0: Mega Canal. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está usted? Yo le agradezco que nos acompañe esta tarde en Mega Noticias Colima Vespertino. Ya lo sabe, estamos transmitiendo totalmente en vivo para usted a través del canal 151 de Megacable. Estamos también a través de Facebook Live. Ya lo saben, en esta red social de Facebook estamos como Mega Noticias Colima. Y también estamos grabando este contenido para que usted lo tenga a través de la plataforma de Spotify. A eso de las 3.40, 3.50, no sé por ahí. A esa hora usted lo va a tener en esta plataforma para que lo escuche. Y bueno, pues vámonos con la información. Ya le presentaba hace rato, hace rato ya le informábamos el comunicado emitido por la Fiscalía. camarera. ¿me escucho? ¿Me escucho aquí? Emitido por, Muchas gracias. Emitido por la Fiscalía General del Estado. En ese comunicado, bueno, pues la Fiscalía confirmó que los cuerpos encontrados ayer en una camioneta abandonada allá en la comunidad de los cedros, en el municipio de Manzanillo, ya muy cerca de los límites con Jalisco, bueno, pues ese, esos cuerpos correspondían, correspondían a los siete policías que faltaban, que fueron reportados desaparecidos desde el viernes 29 de mayo, desde el viernes pasado. Así lo informó en un comunicado la Fiscalía, de acuerdo con los rasgos físicos de los restos encontrados. Hay que tomar en cuenta que todavía faltan pruebas de ADN, faltan que, bueno, pues completen las autopsias, causas de muerte, indicios encontrados en el interior de la camioneta. Es una investigación que definitivamente no se hace de un día para otro, es una investigación delicada, es una investigación... Eh, que bueno pues la, la fiscalía pues se va a llevar se va a llevar su tiempo es una investigación además en la que participa también la fiscalía general del estado de Jalisco porque hubo hechos que ocurrieron allá en Jalisco y hubo hechos que ocurrieron de este lado en el estado de, de Colima. Entonces, precisamente, pues todos esos indicios son los que se tienen que tomar muy, muy, muy en cuenta y que, bueno, pues tienen que eh, hacerlo eh, autoridades en conjunto. Obviamente, pues aquí la mano lo lleva la Fiscalía General eh, del de, estado de Colima y, bueno, pues ya, ya le informaremos eh, precisamente cómo van avanzando las indagatorias. Por lo pronto, por lo pronto le platico el comunicado que emitió esta mañana la Fiscalía General del Estado de Colima. Bueno, pues en este, en este comunicado, bueno, pues eh, reporta que eh, tras la denuncia presentada el 29 de mayo eh, por la desaparición de 10 elementos de la policía estatal y dos personas civiles, hay que recordar que uno de ellos es eh, hermano del diputado Rogelio Rueda, allá en la zona limítrofe con Jalisco, entre la huerta Cuautitlán de García Barragán entre Manzanillo y Minatitlán, aquí en Colima. Bueno, pues fue donde ocurrieron estos hechos que nosotros ya le informábamos desde el viernes y bueno, pues menciona menciona en este comunicado que la Fiscalía especializada en desaparición de personas inició con la búsqueda, se coordinaron con la Secretaría de Marina, la, el, la SEDENA, ya eso también ya se lo hemos informado, incluso en la Comisión Nacional de Búsqueda, así como otras autoridades federales y bueno, pues se le dio aviso a la Fiscalía General de la República precisamente por la situación de los hechos. Ya le platicamos que el sábado por la noche fueron liberadas estas 12 personas, tres policías mujeres y los dos civiles fueron liberados por sus captores. Ellos fueron liberados y bueno, pues ya su declaración forma parte de las indagatorias eh, que siguen. Ellos permanecieron, aparentemente fueron privados de su libertad allá en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, esto es del lado de Jalisco muy cerca de los límites con Colima. Y bueno, pues ya al continuar las indagatorias, eh, bueno, pues ya reportan, reporta la fiscalía que eh, al continuar con las investigaciones por parte de las autoridades señaladas, se localizó un vehículo en dicha zona eh, que divide Colima y Jalisco, donde fueron encontrados los cuerpos sin vida de siete personas cuyos rasgos físicos, así dice textualmente el comunicado, cuyos rasgos físicos coinciden con la de los policías. Pues ahí está, fueron encontrados los policías que se encontraban desaparecidos, que habían sido privados de su libertad, pues ya los hechos los tendrá que investigar la Fiscalía. Pero pues aún así, aún así con esto quedan muchas, muchas preguntas. Pues qué estaban haciendo el lado de Jalisco. Pues ya habían mencionado incluso la Secretaría de Seguridad Pública del Estado lo habían informado el sábado tras el, 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 el hallazgo. Bueno, cuando regresaron, cuando fueron liberados los las tres policías mujeres y los dos civiles que bueno pues estaban escoltando. Estaban acompañando a empresarios, un grupo de empresarios nacionales, así los mencionan. Hay que recordar que desde el jueves, desde el aeropuerto de Manzanillo, se trasladaron estas 12 personas desde el aeropuerto de Manzanillo hasta esta zona limítrofe entre Colima y Jalisco, ahí en la zona, en las inmediaciones, es Manzanillo y Cuautitlán de García Barragán. En esta zona, pues es una zona minera. Y bueno, pues aparentemente iban a tener una reunión, aparentemente pues algo, iban a hacer una revisión de un terreno, son empresarios mineros, unos se regresan por helicóptero, otros se quedan ahí aparentemente para otra reunión y bueno, pues después de estos hechos, después de este de estos encuentros, es que ocurre la privación ilegal de la libertad de estas 12 personas, 10 policías imagínense nada más, 10 policías las camionetas a ustedes le presentamos en Mega Noticias los vehículos que ellos traían son del gobierno del estado de, de Colima además armados, armas de cargo pistola y también un rifle de asalto, cada uno de ellos tenía asignado un rifle y una pistola, imagínense nada más 10 elementos armados además de dos civiles que fueron privados de su libertad Imagínense el tamaño del grupo delictivo, no es cualquier cosa, es una situación verdaderamente delicada. Luego, reporta la Fiscalía de Jalisco, que esos, esos elementos, esos 10 policías que ingresaron a Cuautitlán de García Barragán, no llamaron, no avisaron al C5 de Jalisco. ¿Qué es lo que pasa cuando un elemento va de un lugar a otro, tiene una comisión? Hay un protocolo que deben de seguir. Desde hace años esos protocolos han cambiado. Desde hace años, pues obviamente por la presencia del crimen organizado, por la presencia del narco, pues es que se implementan protocolos de protección, de cuidado, de vigilancia, etc. Protocolo que no siguieron seguramente los policías, porque de acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Jalisco, no avisaron que iban a andar allá. No avisaron que se iban a pasar del lado de Jalisco y que iban a estar trabajando, que iban a estar haciendo algo. No lo avisaron. Entonces ocurre esto el viernes, y bueno, pues el sábado por la noche liberan a cinco de ellos, las tres mujeres y los dos civiles, y pues siguen la búsqueda. El, siguen los operativos coordinados, agentes de la Fiscalía de Jalisco, también agentes de la Fiscalía de Colima, elementos del gobierno federal, que son las Fuerzas Armadas, la, la Sedena, la Secretaría de Marina también de otras fiscalías, Comisión Nacional de Búsqueda, etcétera, se integran varias instituciones y dependencias para todo este operativo. Y bueno, pues se encuentran ayer policías estatales de Jalisco que participaban en estos operativos coordinados, les avisaron que bueno, pues había una camioneta abandonada, sospechosamente, en el ingreso de la comunidad de Los Cedros, ahí en Manzanillo, ya es muy cerquita del límite con Colima. Verifican y efectivamente pues es una camioneta que en el interior tenía restos humanos. Avisan a la Fiscalía de Colima. Ellos son policías de Jalisco, ¿eh? policías estatales de Jalisco fueron los que encontraron la camioneta. Y entonces avisan a la, a la Fiscalía de Colima, se llevan el vehículo, lo traen aquí a la capital del estado y bueno, pues hasta hoy tenemos esta confirmación por los rasgos físicos, de que se trata de los siete policías que permanecían desaparecidos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuáles son las líneas de investigación? No vamos a especular. La situación es verdaderamente delicada. ¿Qué interviene? El narco. Policías. En una corporación que tiene serios problemas, los policías estatales en Colima. Tienen serios problemas. La Secretaría de Seguridad, vaya que tiene problemas en su interior, en su operación, en los protocolos. Digo, no lo decimos nosotros. El gobernador reacciona tras el comunicado emitido por la Fiscalía General del Estado de Colima, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez. Oiga nada más. Así lo dice. La Fiscalía General del Estado informó que los cuerpos sin vida localizados ayer coinciden con los rasgos físicos de los siete policías estatales que desaparecieron en Jalisco, en la zona limítrofe con nuestra entidad. El gobernador, bueno, pues lamenta los hechos, lamenta esta confirmación, sobre todo por el dolor que genera para sus familias, a las cuales se les brindará todo el apoyo institucional. Para las familias, mi respeto, condolencias y comprensión es lo que dice el gobernador en su mensaje político. Es un post, él posteó esto en su cuenta de Facebook. Y también dice las autoridades ministeriales deberán esclarecer los hechos, brindar información integral y señalar a los responsables para su debida persecución. Es lo que dice el gobernador al respecto. Y mientras tanto, agrega, ya ordené una exhaustiva investigación al interior de la Secretaría de Seguridad Pública para que se analice la cadena de decisiones, la actuación de los funcionarios y el cumplimiento de protocolos con el objeto… ...de que se determinen responsabilidades. Es lo más contundente que dice el gobernador. Esta investigación. Ya habíamos oído que se había ordenado una, in una investigación. El propio gobernador lo había dicho, lo había declarado a Noticias ...y lo había declarado en medios, a más medios de comunicación en febrero, si no me equivoco... ...después de una riña en el Cerezo. Había ordenado una investigación a la Secretaría de Seguridad. Nunca llegó el resultado. Cada hecho delictivo grave... El gobernador ordena investigaciones. Cuando mataron a un alcalde, cuando ocurren hechos delictivos graves, el gobernador ordena investigaciones, lamenta los hechos y ordena que se investigue de manera exhaustiva. Cuando fue la privación ilegal de la diputada Anel Bueno, también, digo, 20 días después, pero al final emite un mensaje el gobernador en el que ordena una investigación, que se esclarezcan los hechos, que se aclaren las cosas y no tenemos nada. Y bueno, pues ahí tiene usted. Vamos a ver qué resulta de la investigación al interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, porque le insisto, tiene problemas, tiene problemas de operación, tiene verdaderos, verdaderos problemas y que hoy le cuestan la vida a siete policías estatales y son problemas que hemos señalado en Mega Noticias le hemos informado cuál es la situación de los policías estatales cómo están los uniformados las prestaciones que les quitaron el cambio en el seguro social tampoco se nos olvida son una serie de cosas que han llevado una crisis a esta dependencia en diferentes aspectos que parece que no se habían visto ahí están lo que ha pasado son siete policías muertos así de sencillo imagínense nada más la gravedad de la situación. Y bueno, pues las reacciones no quedan nada más ahí. También el Congreso del Estado, la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, eh, bueno, pues eh, determinó eh, citar a comparecer al gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, al secretario de Gobierno Arnoldo Olchoa y al secretario de Seguridad Pública, eh, Enrique San Miguel. Así. Ah, piden la comparecencia de los tres funcionarios, el gobernador, secretario de gobierno y secretario de seguridad. Va a ser de manera virtual, ya le estaremos informando a través de Mega Noticias. va a ser mañana. Mañana a las 10 de la mañana es que van a comparecer estos tres funcionarios de manera virtual. Va a ser una sesión privada, no va a ser pública. Bueno, como todas las comparecencias con las comisiones son privadas, ahora va a ser de manera virtual, obviamente por el... El, el confinamiento y por la cuarentena que, que en la que está el Congreso del Estado va a hacer esta comparecencia de manera virtual. Vamos a ver qué ocurre, vamos a ver qué pasa. Ya le estaremos informando en Mega Noticias cómo van avanzando los hechos, cómo van avanzando las indagatorias. Si es que existe, si es que existe eh, pues algún esclarecimiento, si es que existe pues alguna aclaración, qué es lo que dicen las investigaciones. Porque créame que en muchos casos, en muchos casos nos quedamos esperando un resultado. Nos quedamos esperando detenidos, nos quedamos esperando porque pues simplemente pues, o no se informa o no se llega a ningún lado o no se sabe qué pasa. Realmente pues no es nada más la Secretaría de Seguridad, es un gabinete de seguridad. Es la Fiscalía General del Estado también. ¿Qué pasó con el caso de la fiesta de, del exsecretario de Turismo? Una persona perdió la vida en hechos que no han sido esclarecidos, no ha sido concluida una investigación. Y bueno, y si nos vamos a otras autoridades, el Congreso del Estado, ¿qué ha hecho? ¿Qué medidas contundentes? ¿Para qué los llaman a esclarecer? ¿Qué va a pasar? Pues no han terminado, no han podido terminar con el desvío de recursos de la administración del exgobernador Mario Anguiano. Imagínense nada más. Pero bueno, ahí tiene usted cuáles son los hechos, cómo está la situación. En este momento es una situación verdaderamente delicada, es un hecho gravísimo y peor aún porque todavía el coordinador del Gabinete de Seguridad de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, de Jalisco, él ayer declaraba que bueno pues había inconsistencias, irregularidades en lo que informaba la Secretaría de Seguridad de Colima. Decía que, bueno, pues incluso quedaba en duda si los funcionarios y los policías habían estado en Jalisco, si los habían levantado allá, si los hechos habrían ocurrido allá, si era la cantidad de policías que informaba la autoridad. O sea, realmente ponía, ponía en duda, ponía en duda la información y la actuación de las autoridades colimenses. El coordinador del gabinete de seguridad. ...del Estado de Jalisco... ...Macedonio Tamés Guajardo... ...él lo dijo... ...y lo dijo incluso también... ...a Mega Noticias, ...lo dijo en una conferencia de prensa... ...entonces imagínense nada más... ...hoy en la noche... ...con mi compañera Dinora y Villalpando ...vamos a hacer un recuento de los hechos... ...vamos a hacer un recuento de hechos... ...ocurridos al interior de la Secretaría... ...al exterior de la Secretaría... ...que serían responsabilidad... ...de la Secretaría de Seguridad del Estado... ...yo, que vea que no le estamos... ...no, no, no, no le estamos diciendo mentiras lo que pasa en los Cerezos, lo que pasa en la seguridad en las calles, lo que pasa con la vigilancia, lo que pasa con muchas cosas. Y que obviamente las omisiones que han tenido, el descuido que han tenido con sus elementos, la mala capacitación que puedan tener, los sueldos. Usted ve a los policías en la calle, los ve trabajando. Muchos tienen una vocación que de verdad, mis respetos. Muchos policías de verdad dan la vida por, por la seguridad del Estado pero sus mandos, los jefes corresponden igual, los mandos, los jefes, los directivos, el secretario, los de hasta arriba, ¿lo ven? Usted se da cuenta, muchas unidades son viejitas, muchas patrullas de la policía estatal, no deberían de estar circulando, muchas hizo nuevas, traen surus también, traen vehículos que ni siquiera están rotulados. ¿Sus armas de cargo son las adecuadas para combatir el crimen? Casi todos los días tenemos ejecutados. Porque además, déjeme decirle que en este marco, entre esta situación que pasó con los policías estatales, encontraron ayer tres fosas clandestinas en Tecomán. Que además es algo, digo, no, 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 no debería ocurrir, pero es algo casi común en Tecomán. Tres fosas con cuatro cuerpos, tres hombres y una mujer. Ayer, a lo mejor como parte de los operativos, a lo mejor no tiene nada que ver, a lo mejor son hechos muy distintos, que no tienen nada que ver uno con otro, pero ahí está, tres fosas con cuatro cuerpos en Tecomán. La situación en la costa de Colima, que la hemos mencionado una y otra y otra y otra vez. Lo ocurrido a los policías, pues fue prácticamente en la costa, fue en Manzanillo, entre Manzanillo y Cuautitlán de García Barragán. A lo mejor ya más pegadito a Minatitlán, pero es parte de una situación que vive toda esta franca. Que, bueno, pues le hemos dicho, entre Manzanillo, Armería y Tecomán, concentran prácticamente el 60% de los delitos, de los homicidios dolosos que se cometen en el Estado. Más del 60%. Imagínense nada más, en tres municipios, digo, Colima tiene 10, pero esos tres municipios están en la costa, es porque algo pasa en la costa. Tanto la autoridad lo sabe, la autoridad sabe que pasa en la costa, el gobierno del estado, el gobierno federal y los municipios y los ayuntamientos, que usted recordará a principios de año se implementa el famosísimo operativo costera. Este operativo costera con el que el gobierno del estado el gobierno federal y los ayuntamientos pretenden disminuir los índices delictivos en esta franja, en la franja de la costa. ¿Qué pasó? Pues empezaron, trabajaron un mes, cada semana había comunicados, había todos, tres detenidos. Nada más, déjeme decirle, nada más de lo que hacen los policías municipales o lo que hacen policías estatales solitos. Pero estamos hablando de un despliegue con la Guardia Nacional, estamos hablando de un despliegue con policías tácticos, con inteligencia, con municipales, un gran despliegue. Hubo un arranque simultáneo, usted recordará, se lo informamos en Mega Noticias en Manzanillo el gobernador, la delegada del gobierno federal, la alcaldesa de Manzanillo, en Tecomán las autoridades municipales, representantes del, del estado y de la federación, en Armería también hubo un arranque simultáneo, sonaron las sirenas, los elementos uniformados, bien armados, dijimos no, pues ya, se acabó la violencia y la delincuencia en la costa, pero ¿qué cree? Que no. Arrancó el operativo costera y le digo, ellos detenían pues, al Gramero, al, al, al dealer del barrio, dos, tres armas. Mientras tanto, la fiscalía y, y, la, y el colectivo de búsqueda de desaparecidos seguían encontrando fosas en Tecomán, fosas en Armería, fosas en todos lados. Porque el hallazgo de fosas terminó cuando empieza COVID. El operativo costera se apagó cuando llega covid Llegó COVID-19, llegó el coronavirus y todo se volcó a la pandemia. Sí, 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 el actor de la fiscalía. Digo, tienen que proteger, tienen que cuidar, tienen que hacer muchas cosas. Reducen personal, claro, pero la búsqueda de desaparecidos, pero muchas investigaciones, ¿qué pasó con ellas? La Secretaría de Seguridad tiene que dividir a sus elementos en los eh, filtros sanitarios, en los hospitales, en centros de salud, reforzar ciertos lugares de riesgo por la pandemia. Y entonces, ¿qué pasa? Pues descuidan otros lugares. ¿Qué pasó con el operativo costera? Se acabó. Dejaron de emitir comunicados, dejaron de emitir información. Se acabó la información, se acabó el operativo costera. Los muertos siguieron apareciendo, los ejecutados siguieron, siguieron asesinando personas. La gente en la zona de la costa, desde Tecomán hasta Manzanillo, Tecomán, Armer y Manzanillo, pues siguen con la misma situación, no ha cambiado. Ahí tiene la escalada de violencia que estamos viviendo, que bueno, pues ahí tiene el resultado hasta el momento. Es una situación verdaderamente delicada y no hay autoridad que haga algo. No han tenido la capacidad el gobierno estatal, el gobierno federal y los municipios para hacer frente a la violencia, y para no descuidar las otras áreas importantes y vaya, y lo que va generando COVID, porque además ahorita van muchas cosas de la mano con el COVID y las autoridades le están ahorita, perdóneme la expresión, aventando toda la carne al asador de COVID, pero se olvidan que tenemos problemas, se olvidan que hay una situación de inseguridad, de violencia que no han podido frenar y estamos hablando en este caso de homicidios, pero podemos hablar de robos, Podemos hablar de robos a casa de habitación, de robos a, a negocios, robo de vehículos. Podemos hablar de muchos delitos, que ciertamente muchos sí van a la baja, pero es la misma ola de COVID. Porque el delincuente ahorita con la pandemia no opera igual que como operaba antes de COVID. También han cambiado las formas, han cambiado los eh, el, el modus operandi de la delincuencia. Por ejemplo, algo que es preocupante y que también las autoridades no dicen gran cosa es que, por ejemplo, no había robos con violencia en, en casas de habitación, y ahora ya hay. Antes era el robo porque la casa estaba sola, porque nos íbamos a trabajar y se metían, robaban, total. Pero ahora ya se meten con violencia. Eso ha cambiado. Son poquitos casos los que se reportan, la verdad es que son mínimos, pero no por eso no vamos a dejar de verlos. Existen, están ahí. Y ahora que son pocos pues es cuando las autoridades deberían de poner atención y hacer su chamba. Y le digo, y no es tanto los operativos, porque los operativos tienen voluntad, muchos operativos, claro que tienen vocación de adeveras, no son ellos, somos de arriba los que deciden los uniformes, los que deciden los horarios, que si trabajan 24 por 24, 24 por 48, los horarios que les pongan, ¿cuánto tiene para descansar un policía, para comer, en qué los apoyan? ¿Les dan cubrebocas, les dan guantes, les dan apoyo, van en las camionetas todos apretujados? ¿Eso lo, lo ven los directivos? ¿Lo ven los secretarios? ¿Lo ven las autoridades en general? El tema de los servicios de salud, son policías, están en riesgo, tienen de verdad que ellos son los que están en riesgo, y les quitan, les bajan, les reducen los servicios médicos. Eso no ha sido aclarado tampoco, déjeme decirle. Entonces, ahí está el problema. Chiquis, pero el gobierno federal dijo besos y abrazos a los delincuentes, a los delincuentes así, como, así como la amnistía. ¿Ya ve, chiquis? Todavía pasa. Si quiere que nos deprimamos más, usted nos recuerda eso. Le mando un abrazo, muchas gracias. Esto es sarcasmo, pero ahí tiene usted. ¿Cuál es la política del gobierno federal? Abrazos, no balazos. El problema es que la delincuencia no se detiene con abrazos. Y el problema es que pues, esos abrazos generan, han generado delincuencia. La política del gobierno federal pues, ha generado más violencia. El permitirle al narcotráfico operar. Cuando el presidente va y saluda a la mamá del delincuente, que fue el más buscado de México, el más buscado del FBI, cuando el mismo presidente va y saluda a su mamá, el mismo presidente libera a su hijo. Imagínense qué pensamos los ciudadanos. Pues no, pues es que si el narco es tan libre para tener un vínculo, imagínense nada más lo que podemos esperar los ciudadanos. ¿Cómo estamos? ¿Y las demás autoridades qué hacen? Si del gobierno federal no, esperamos, no podemos esperar mucho, imagínense de las demás autoridades. Muchas gracias, chiquis. Así el gobierno federal le vale. Pues es que... No es nada más los abrazos, es, decir, pues es el saludo, el, 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 a, el liberar a un detenido. Sí, cuesta sangre y no sé cuánta cosa. Es una situación verdaderamente delicada. Y yo cubrí más de 10 años de información policiaca y sé de lo que le hablo. Yo he vivido la guerra del narco como periodista. Ha sido de verdaderamente horrible. Pero alguien lo tiene que hacer. Y el asunto es que con este gobierno, con la administración federal que tenemos ahorita... Pues no hay ningún cambio, la misma política que siguió Felipe Calderón, que sigue Enrique Peña Nieto, es la misma política de este gobierno federal. La diferencia es que el discurso sí es muy distinto, pero del discurso a la realidad, del discurso a los hechos, ¡uy! hay una gran, gran diferencia. Pero bueno, yo le agradezco su atención. Ahí tiene usted, de este tema le vamos a hablar en la noche, las reacciones usted los va a tener con mi compañera Dinora Aguirre Villalpando. Vamos a hablar también de la termoeléctrica. Esta termoeléctrica, el manzanillo, que vaya, que nos genera dolores de cabeza también y que va, es defendida totalmente por el gobierno federal. Contamina, realmente es un armatoste carísimo, estorboso, en que créame que ya debería de jubilarse, pero bueno, pues esperemos que lleguen energías limpias, que lleguen otras opciones que existen. Aunque el gobierno federal diga que no, Créanme que sí existen y que pueden ayudarnos mucho. Y no, ya no son para nosotros, son para las siguientes generaciones. Pero hablaremos de esto también anoche, le hablará de esto mi compañera Dinora Aguirre Villalpando. Yo le espero mañana a las 11 de la mañana en nuestro primer corte informativo. Hoy en la noche mi compañera Dinora Aguirre, yo le agradezco la atención. Que tenga usted muy bonita tarde y muy buen provecho.